0: Los saludamos, 12 del día, 12 en junio. Hoy estas fueron las imágenes que se vieron y los sonidos que se escucharon en medio del gran homenaje a todos los 22 cadetes asesinados hace exactamente un año. En medio de, los, de las notas del himno nacional, sus familias los recordaron a todos y cada uno. Un momento para recordarlos, Jairo, un momento con mucha emotividad. Estaban presentes muchas familias de los 22 cadetes, de los 22 muchachos que fueron víctimas de los terroristas, terroristas que ingresaron en un vehículo cargado con explosivos de una manera inexplicable a la Escuela General Santander, el lugar donde se forman los policías de Colombia. Entraron al corazón de la formación de la policía en Colombia que se ubica en Bogotá y finalmente eh, terminan haciendo explotar un carro bomba que deja a 22 muchachos sin vida, 22 muchachos asesinados. Hoy, un año después, Jairo, no solamente rendimos un homenaje a través del hashtag numeral, los 22 cadetes son, los 22 cadetes son héroes, eso es lo que son, héroes. Y la pregunta es cómo van las investigaciones, en qué ha avanzado la justicia.
1: Los 22 CAETES son, Vicky, porque esta mañana escuchamos a muchos de sus familiares quienes estaban pidiendo eso, que ellos sigan en los corazones de todos los colombianos, sigan el corazón de la Policía Nacional y de todo el pueblo colombiano, que es el mejor homenaje que se les puede rendir después de un año de este ataque terrorista. Pues lo que ha anunciado la Fiscalía, Vicky, en las últimas horas es que el próximo 28 de febrero va a vincular formalmente y va a realizar una imputación de cargos contra cuatro integrantes del denominado Comando Central cose del L.N. y otras tres personas más que harían parte de la dirección nacional del L.N. Entre ellos están eh, los principales cabecillas, Nicolás Rodríguez Bautista, conocido con el alias de Gavino, Está también eh, Pablo Beltarán, Antonio García y Gustavo Aníbal Giraldo, conocido con el alias del Pablito. Por el lado de la Dirección Nacional se le va a imputar cargos a otras eh, cuatro personas. Entre estas siete personas hay que decir que serán procesados por homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida. Además la, la fiscalía ha dicho que ya logró la expedición de las respectivas órdenes de captura eh, de manera internacional y por eso le solicitó que fue la noticia que conocimos esta semana formalmente en extradición a Cuba, lugar donde se encuentran desde mayo del año 2018 cuando llegaron allí precisamente para las negociaciones de paz con el gobierno colombiano. Esto es lo que tiene que ver con la cúpula del L.N. Ya en otras investigaciones que se realizaron horas después del atentado, la Fiscalía logró la captura de tres personas que ya están siendo imputadas. Una de ellos eh, Ricardo Andrés Carvajal, ya se encuentra en etapa de juicio. Las otras dos personas detenidas son Wilson Arevalo, y Álvaro Mateus. La Fiscalía los indica como cómplices de esta acción terrorista. Esto es lo que tiene que ver con la investigación penal. Ahora, Vicky, en lo disciplinario, que lo hablábamos hace apenas un momento, la Procuraduría General anunció la investigación disciplinaria contra dos generales de la República. Eh, Juliette Cure, y Carlos Rodríguez. Sin embargo, lo que ha advertido el Ministerio Público es que podrá vincular en los próximos días a otras personas a la investigación. Lo mismo que la Fiscalía ha dicho es que otras eh, personas que aparecen relacionados en todo, en todo este expediente judicial que lleva un año eh, los están buscando, los están judicializando para llevarlos ante los tribunales y que puedan responder por esta acción criminal, así van las investigaciones en este momento.
0: Déjeme ir a la Escuela General Santander, lo más sorprendente de todo esto es que todavía no está identificado hoy un año después el conductor que entró el vehículo cargado con explosivos y que causó semejante masacre semejante tragedia, vamos en vivo a esta hora a las 12 del día 5 minutos a la Escuela General Santander con Javier Barragán, Javier, está usted con los familiares, está usted con con esta gente pues que, que sigue viviendo una tragedia sin duda alguna
2: Hola Vicky, sí, precisamente hace contados minutos finalizó una oración en donde estaban reunidos todos los familiares de los 22 caídos que murieron en ese atentado terrorista del L.N. y esa ceremonia se adelantó aquí precisamente en las instalaciones de la Escuela General Santander y estamos con uno de los familiares, con el padre inclusive de uno de los subtenientes, porque recordemos que ya inclusive fueron ascendidos en una ceremonia que encabezó el presidente de la República Iván Duque. Estamos con el César Ojeda, padre del subintendente César Alberto Ojeda. Bienvenido a Vicky en Semana. Es un momento de todas maneras que se le remueve todo, ¿no? Sentimientos, recuerdos. Precisamente, ¿cuál es ese último recuerdo que tiene de su hijo? Eh, buenas tardes. El recuerdo que tengo mi hijo, el último fue el 9 de enero del 2019, cuando lo llevé al aeropuerto y nos devolvieron la maleta por llegar tarde. Él me miraba con una tristeza, como queriendo decir, papá, no me dejes. ir. Lo que es que uno no sabe los preceptos de ellos. Mi hijo tal vez no quería que los viera. Así pues, él viajó sin la maleta y al otro día yo de la pie por tierra la cual se demoró dos días en llegarle aquí a la escuela y él nos llamó el miércoles y dijo que se sentía triste y que veía la escuela muy triste supuestamente la tristeza era por lo que había estado con nosotros esos 21 días de vacaciones lo que nosotros nos imaginamos fue eso y no nos imaginábamos que a otro día nos les iban a quitar la vida esas palabras inclusive retumban en este momento en su cabeza ese, esa última fotografía visual de él, ¿no? es lo que hoy realmente eh, sale a flote, ¿no? o se reflorece. Eso es lo que siempre llevo presente y me torturo. A, al pensar que yo no podía, podía haber evitar que se si viniera, no lo hice. Y yo le tenía el destino aquí en esta escuela. Aquí tenía que morir él. Lo envié. Completico, bien buen muchacho. A los 10 días me lo devolvieron bueno en un cajón. Por culpa de la maldad humana, ¿no? los destrozaron. Y que es una de las historias que hemos inclusive pues conocido aquí con los familiares de esos 22 jóvenes que se estaban preparando aquí en la escuela General Santander aquí en el sur de la capital de la República, muchos sueños también, muchas proyecciones de profesionales que ellos tenían para seguirse educando en la Policía Nacional tenemos a cinco familias aquí en la escuela que nos van a contar precisamente esos recuerdos que tienen de sus hijos
0: invítame a hablar con don César Barragán déjemelo acondicionado por favor ya tenemos las 12 del día, 8 minutos sí, hoy rendimos un homenaje a todos estos héroes, ¿por qué numeral los dos, los 22 cadetes son numeral, los 22 cadetes son porque son héroes, eso es lo que son don César hablemos un poco más de su hijo, ¿por qué quería ser policía?
2: no, mi hijo desde muy pequeñito, él nació con la vocación de servir él le gustaba ayudar a la, a la, mucho a la gente le gustaba ayudar al pueblo él ya fue creciendo ingresó a la hermandad de Jesús Nazareno de Florian Blanca y siguió con su temor a Dios y la Virgen. Por eso él era un buen muchacho. Aparte de todo, yo soy agente de tránsito municipal. Eso llevó a él también a, a tener amor hacia los uniformes. Se ponía las botas, salía conmigo el kepis. El el y mi familia también hay miembros de la Policía Nacional. Entonces, por, por vocación, tenía esa, esa vocación de servir a los demás. Él quería llegar a ser un gran oficial de la Policía Nacional. Igual al ingresar a la escuela lo ingresó al equipo de equitación. Él tenía afecto hacia los animales y sobre todo hacia los caballos. Él nos decía que él era feliz aquí en la General Santander.
0: Entonces, eh, eh, estaba muy jovencito y usted siente que se ha hecho justicia en este caso siente que la justicia ha sido lenta? ¿Sienten que todavía no se sabe la verdad? ¿Cómo sienten ustedes el camino de la justicia, ustedes como familiares?
2: No, para mí la justicia está lenta, está muy, muy, muy lenta. Eh, ya un año, lo único que supuestamente hay, lo único que son tres detenidos supuestamente por estos actos, que fue el que alquiló la bodega el que trajo la camioneta y alias el que se lo que fue el que pagó supuestamente para que se llevara este acto terrorista a esa escuela donde inmolaron a nuestros hijos no es orden militar nuestra justicia colombiana la investigación lo único que te pido es que se lleve bien a cabo saber la verdad para poder nuestros hijos descansar en paz y nosotros también y que caigan todos y cada uno de los que tuvieron que ver con este acto vil y cobarde que hicieron, hicieron contra nuestros hijos eran unos muchachos muy buenos, no se metían con nadie. Lo único que querían era ayudar a su familia a salir adelante. Lo único que querían ayudar al pueblo colombiano. Querían representarnos mediante la Policía Nacional, llegando a ser generales.
1: Don César, el ELN, eh, a través de un comunicado, se atribuyó este hecho criminal, la Fiscalía... Ya ha expedido órdenes de capturas, incluso de manera internacional. Ellos que son los responsables, hoy usted, ¿qué le dice a estos jefes del ELN como responsables de la muerte de su hijo y de los otros caentes? Lo eh, no único
2: que les digo es que se entreguen. Han no, ocasionado mucho daño, daño a 22 familias, ventura colombiana, una ecuatoriana, y 83 más compañeritos de ellos quedaron heridos, porque es que aquí en Colombia no podemos valer el lema que el ser terrorista paga. Le acaban la vida 22 cadetes y quieren un diálogo de paz donde los vamos a ver en cuatro años sentados en el Senado. Ese es el agradecimiento que les vamos a dar o el castigo que van a tener ellos por estarnos en el Congreso por haber causado esta maldad que nos hicieron a nosotros y al pueblo colombiano.
0: Don, don César hablando específicamente de su hijo eh, ¿cuánto llevaba en la escuela? Eh, ¿cómo era su transcurrir? ¿cómo eran sus días? ¿los llamaba permanentemente? ¿qué les contaba? ¿qué ilusiones tenía para ser policía? Sí, no, mi hijo mi hijo ingresó a la
2: escuela el 5 de julio del 2017 llevaban 18 meses salían ya para dos años él llamaba a menudo, prácticamente casi todos los días, él decía que era feliz, feliz aquí en la General Santander, que esto era lo de él. De por sí, un compañerito de él nos dijo que el, 19, el 17 de enero del 2019, a las 7 de la mañana que lo tenían haciendo aseo, le dijo que él era feliz acá, que esto era lo de él. Y dos horas y media después nos lo quitaron la vida. Él, él a menudo, por ahí nos habló algo de, de que tenían que la escuela está amenazada, que la que informarnos algo, pero eso que usted no se preocupa, porque usted dice no, no va a estar amenazado la escuela de Negal Santander, que es el jardín infantil de la Policía Nacional, donde tiene que estar bien o ya. Entonces, nosotros nos hicimos, hicimos sumiso a esto que nuestros hijos nos estaban informando.
1: Y sobre esas amenazas, eh, don César le dijo algo más y después de lo que pasó, ¿le dieron alguna explicación? ¿Usted pudo investigar algo sobre esa advertencia muy corta que le, que le hizo su hijo en, en ese momento?
2: No, no yo no pude averiguar nada. Mi hijo me comentó fue algo de, de una bolsa que habían encontrado con dos pistolas y un lema que decía que en la general Santander, en la General Santander corre la sangre, y en diciembre que fue de, de descanso me dijo papá nos tienen asustados porque nos están pasando muchos drones por la escuela y es peligroso que nos vuelen ninguna formación. Igual, pues yo dije, no, eso hace parte de, de pronto del entrenamiento de ellos para que ellos vayan ir aprendiendo a desconfiar de todo lo que es, pero no pensé que podía pues, hacer en realidad esas amenazas que hacían esos miserables terroristas.
0: Déjeme que ya en segundos vamos a volver a la Escuela General Santander. Mucha atención, hay noticia de última hora, noticia importante, tenemos a esta hora, en Vicky en Semana, la carta del embajador saliente de Colombia en Washington, Francisco Santos. Mucha atención, que es noticia importante. Dice, doctor Iván Duque, señor presidente, quiero agradecer la confianza que depositó en mí al nombrarme embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos. Fue un honor para mí contribuir al fortalecimiento de la relación de Colombia con Estados Unidos y en la recuperación de la confianza en la palabra de nuestro gobierno. Con la satisfacción de la labor cumplida, hoy me permito presentarle mi renuncia a este cargo. Dice Francisco Santos en su carta al presidente de la República. Bajo su liderazgo, durante estos meses se consiguieron enormes logros. La institución financiera de desarrollo internacional del gobierno de Estados Unidos entregará al país cinco mil millones de dólares para invertir en zonas afectadas por el narcotráfico. Se incrementó de manera sustancial la ayuda económica anual para Colombia y se elevó el perfil de la crisis de Venezuela y sus repercusiones para nuestro país con la visita de delegaciones de importantes congresistas. Gracias a esto último, hoy contamos con más recursos por parte de Estados Unidos para contribuir a la atención de la crisis y esperamos que en los próximos meses se conozcan más noticias del resultado de nuestra gestión. En conclusión, dice Francisco Santos, hoy tenemos una relación bipartidista fortalecida en el Congreso y una agenda estratégica con el gobierno americano el del más alto nivel. Y termina la carta diciendo, en términos de comercio podemos celebrar que se eliminaron graves irritantes como el de la chatarrización y se abrió la puerta de inmensos negocios agroindustriales. Ha quedado claro que Colombia es la última frontera agrícola del continente. Aprovechamos el nuevo momento de las relaciones comerciales mundiales para posicionar el país como nuevo destino estratégico de empresas que buscan cambiar su cadena logística. Agradezco a usted, señor presidente, los ofrecimientos que me hizo de continuar en su gobierno. Pienso que ha llegado para mí el momento de recuperar la posibilidad de opinar con libertad sobre la interesante y desafiante coyuntura que está viviendo nuestro país y que reclama plena franqueza. Deseo seguir sirviendo a los colombianos a través de mi lucha indeclinable por las ideas democráticas y por la verdad. Su gobierno cuenta en Washington con funcionarios de alto rendimiento comprometidos con unos objetivos de gran alcance para Colombia. Dice no Francisco Santos a una embajada nueva que era lo que se había dicho que le estaban ofreciendo. Algunas embajadas incluso se rumoraba que Canadá, que de repente España. Y termina la carta de Francisco Santos al presidente diciendo «Quedan indeleblemente grabadas en mi corazón sus generosas palabras el día de mi posesión». Tanto don Hernando como don Iván dejaron fundadas en nosotros dos lecciones que hoy siguen siendo vitales. Primero, la grandeza y la generosidad que siempre se debe tener en la política. Y segundo la lealtad, dice Francisco Santos al presidente, que para nuestros dos padres siempre partió del principio de la verdad, por incómoda que ella fuera, me parece que en esos dos últimos párrafos está la noticia de esta carta de renuncia que presentamos mmm, en primicia, aquí en semana la carta de renuncia del embajador Francisco Santos, esto tendrá sin lugar a dudas, desarrollo una que no le acepta un nuevo puesto en el gobierno, y dos la puya, que me parece que es puya, cuando le habla de lealtad, que quiere opinar, que quiere hablar con franqueza. Esta es la noticia más importante del momento.
1: Esta mañana, Vicky, el, el presidente Iván Duque dijo lo siguiente, Francisco Santos es una persona que puede seguir colaborándonos a nosotros en otros frentes, en ese lugar o donde yo lo determine, porque no había querido ni confirmar, Mm, ni desmentir la noticia que se rumoraba desde ayer sobre la salida inminente de su embajada en Estados Unidos.
0: Muy bien, a las 12 del día, 21 minutos, ya tenemos las 12, 21 minutos, volvemos a la Escuela General Santander porque seguimos en este homenaje que de pronto ya hoy les interesa a pocos, hace un año estaba el país conmocionado y debería generar el mismo interés o quizás más, porque un año después todavía no sabemos la verdad completa de qué fue lo que pasó en este atentado terrorista en la Escuela General Santander Numeral. Los 22 cadetes son. Volvemos a la Escuela General Santander. Barragán, presente. otros testimonios, por favor, porque usted está ahí con varias familias. Estábamos escuchando el testimonio de don César. Por favor, ya vamos a otro de los testimonios que usted ha preparado para todos los cibernautas, para todos los seguidores de semana a esta hora.
2: Sí, Estamos con los familiares, precisamente, de estos 22 cadetes de la Policía Nacional que lamentablemente murieron ya hace un año. El país se, se conmocionó, fue una sorpresa para, para todo el país. Y pues también nos acompaña otro de los familiares. Estamos hablando de Oscar León Quintero Saavedra, de Oscar Saavedra, que es uno de los padres de otro de los uniformados, de otro de estos, todos estos jóvenes murieron. Y lo que estamos haciendo es un homenaje a estos jóvenes que también sirvieron a la patria. ¿Qué recuerda de él esos últimos instantes? Lo último que recuerdo de mi hijo fue la despedida que, que tuvo cuando, cuando se le acabaron las vacaciones de diciembre. Eh, estaba muy feliz, estaba muy contento. Eh, no ya la hora de, de, de llegar a la escuela porque en ese semestre que, que iba a adelantar eh, iban a recibir el, el grado de alférez. Entonces él estaba supremamente motivado, ilusionado, estaba supremamente feliz y contento. Y pues habíamos quedado acordado que, que para la ceremonia de Alférez, eh, yo con mi esposa y eh, la familia Vendríamos a, a visitarlo a la ceremonia esa, pero lamentablemente ocho días después ocurrió este trágico, la muerte del muchacho, entonces se nos acabó toda la ilusión. Estamos hablando con Óscar Saavedra padre y el subteniente Óscar Javier Saavedra, que también está adelantando aquí estudios, que se estaba preparando él qué le decía? ¿Qué sueños tenía como tal aquí en la escuela General Santa Fe? La ilusión más grande de mi hijo era de graduarse como oficial de la policía, ser subteniente de la policía. El sueño, la ilusión, ese era el, el propósito que él tenía en, en el momento en su vida, era ese. Y pues se eh, dedicaba al 100%, daba todo por, por lograrlo, dar. O sea, hasta el presente donde iba porque están cursando ya el cuarto semestre eh, pues cumplí en todo el, es por su disciplina por su buen comportamiento por su respeto el mío es una persona muy linda muy sencilla, muy noble y muy obediente servicial Vicky tiene alguna pregunta también para don Oscar Saavedra
0: claro, don Oscar eh, gracias por eh, acompañarnos este mediodía. Sabemos que es un día muy doloroso. ¿Por qué razón termina su hijo en la Policía Nacional? Ustedes querían que fuera policía. Hay policías en la familia. ¿Cómo llega a la Policía Nacional su hijo?
2: Bueno, mi hijo creo que me nació la, la vocación de policía. Pues, yo hace 10 años eh, era activo de la policía. Soy, hay gente no usa de buen tiro de la policía entonces pues mi hijo tal vez se inclinó por, por, por ser policía porque de pronto eh, tenía los recuerdos no de niño de bebé cuando estaba conmigo cuando cuando yo trabajaba en la institución y pues él tenía esa, esas ganas de, de servir de ayudar de ser alguien en, este, en esta vida entonces pues se inclinó aunque definitivamente pues, pues pues él fue sí, el que tomó esa decisión. Nosotros solamente como padres hicimos eh, el apoyo, apoyarlo económicamente para, para que él cumpliera su sueño. Eh,
0: ¿Qué explicaciones tienen ustedes hoy por parte de la justicia de lo que ocurrió en el atentado? ¿Qué saben ustedes?
2: Pues lo que sabemos fue es que directamente el, el L.N. fue el que realizó el, el atentado, pero no le encontramos nosotros una razón lógica, un sentido común de por qué ese grupo vaya atento, o atentó o asesinó no a estos muchachos de esa forma tan cruel y inhumana. Ya o sea, no le encontramos el sentido lógico de por qué realizaron este atentado. Eso no, no creo que no debería nunca suceder en, en Colombia.
1: ¿Y precisamente qué les dice hoy a, a estos jefes del ELN que se encuentran por fuera del país cuando la fiscalía ya los culpa, los responsabiliza y has pedido incluso órdenes de captura internacional? ¿Qué le dice hoy a los jefes del ELN?
2: Y cometieron un grave error. Y cometieron un grave error al asesinar a este sentimiento porque son jóvenes llenos de sueños de ilusiones, inocentes mi hijo es un muchacho yo creo que ingenuo de, 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 la, de la violencia que tiene este país yo lo que les digo a, a este grupo es que dejen de asesinar tantos policías, tantos militares de una forma tan cobarde inhumana que piensen que nuestros policías tienen familia, que nuestros policías son hijos, son padres, son hermanos. Porque ese no es el no es el camino de estar causando tanto dolor a, a las familias aquí en Colombia.
0: ¿Usted cree que si van a pagar algún día por esto que les hicieron a sus hijos, por esta masacre, por lo que hicieron?
2: Estoy convencido, estoy totalmente convencido que el mal que uno cause, tarde que temprano, llegará el momento que tendrá que pagarlo sea ante Dios o ante la justicia aquí terrenal, pero de alguna de, alguna de las dos eh, recibirá su, su castigo porque son cosas que, que ni, ni, ni nosotros ni creo que Dios permitiría o toleraría una situación de estas.
1: En, en los compañeros, los compañeros eh, de su hijo, de allá en la escuela, de todos los días, que él alcanzó pues a vivir allá en formación antes de esta tragedia. ¿Cómo fueron estos días de su hijo?
2: Pues yo he hablado con, con varios muchachos y me dicen que mi hijo era un muchacho muy alegre, muy colaborador, muy servicial, muy humano, que estaba comprometido con su con su carrera, que tenía una vocación de, de servicio muy buena, muy bonita, que se preocupaba por, por los demás. O sea, yo creería que mi hijo es de las personas que estaría dispuesto a dar la vida a él para salvar la vida de una persona inocente.
0: Y le frustraron todos los sueños, absolutamente todos los sueños. Y el ln mientras tanto está resguardado en Cuba, ¿cómo le parece?
2: Lamentablemente, así, es, así son las cosas. Ellos causan el... el el daño aquí acaban con la vida de la familia, de nuestros seres queridos y se refugian en otros en otros países que, que les prestan ese, ese apoyo. Eh, Colombia y el mundo entero debe rechazar esto, debe no permitir para que ellos no sigan causando este dolor, que ellos entiendan, que sientan ese rechazo de, de, de Colombia y del mundo entero, porque... O sea, eso no tiene, no tiene sentido, no tiene lógica que sigan asesinando a nuestros policías militares.
0: 12 del día, 30 minutos. 12, 28. Ahora, 12 del día, 28 minutos. Es que tenemos un reloj que nos tiene dos minutos adelantados, entonces me toca estar haciendo no la coincide. suma y la resta al aire. A esta hora estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Periscope, les agradecemos por conectarse y es un tema que me conmueve, que pareciera que no le importa a mucha gente, incluso en otros medios de comunicación también tratan este tema y pareciera que hay poco interés. A la gente parece que ya, ya pasó cuando hace un año estaba el país en emergencia por estos hechos. Revivamos un poco cómo fue que ocurrió el atentado, fue en las horas de la mañana, aquí están las imágenes de la Escuela General Santander. Esta fue la desolación que quedó tras el estallido del carro bomba en medio de la emergencia. Vidrios rotos, personas muertas, cadáveres y trozos de personas desmembradas alrededor de ese sitio de la escuela. ¿Y qué ocurre, Jairo? Pues llega un conductor y como Pedro por su casa, termina, termina, Entrando a la Escuela General Santander.
1: Entró Ingresa,
0: con... llega y entra.
1: Es una, es una es una camioneta, entra cargada de explosivos, 80, 80 kilos de pentolita, eh, va cargado, la conduce el, ese hombre José Aldemar Rojas, conocido con el alias de El Mocho, un hombre de 56 años. Incluso hoy la Fiscalía está trabajando en varias eh, líneas de investigación sobre la manera en que ingresó el vehículo y la manera en que se accionó. Porque muchos están diciendo, hay algunas versiones de que este alias El mocho era un enfermo terminal y lo que hizo fue explotarse con el vehículo. Eso todavía se está investigando. Otros dicen...
0: todavía no ha sido posible saber? Recuerde usted que en ese momento salieron incluso unas fotografías, una imagen, él? placas y, y no ha sido ubicado. No, de, no supimos de, quién fue.
1: Sí, de, de él sí, sí, de José Aldemar Rojas, alias El Mocho. Los que no han podido identificar es la persona que lo acompañó en la camioneta ah. durante el trayecto antes de llegar... ...a la Escuela de Policía General Santander, donde se forman los futuros oficiales de la Policía Nacional. Como tampoco se ha logrado la identificación plena de una motocicleta que acompañó, prácticamente escoltó este carro bomba... ...desde que salió eh, de una bodega en el sur de Bogotá y fue llevada ese jueves en la mañana, hacia las 9 y 30 de la mañana... ...donde explotó en la Escuela General Santander... Este hombre de 56 años en el momento de su muerte, eh, por eso le digo, gira un misterio. Eh, protagonizó el mocho, se preguntan algunos, eh, el primer ataque terrorista suicida en la historia de Colombia. Eso es lo que tienen que eh, averiguar Ahora, las investigaciones. Ahora, volvamos
0: al momento en el cual ingresa el conductor con el vehículo cargado con explosivos a la Escuela General Santander. Usted sabe que lo que se ha podido establecer es que efectivamente estaba dañada la puerta de entrada, no que, la, que estaba permanentemente abierta, que solo la cerraban en la noche porque se necesitaban cinco personas para poderla cerrar. El carro empieza, solo transcurren unos segundos, había formación al lado y lado de esa gran vía. La avenida vía principal, la avenida que Santander encuentra allá en la Escuela General Santander y eh, realmente el recorrido fue muy corto cuando después de hacer un pequeño giro, termina generándose la explosión termina generándose esta explosión que deja sin vida a todos estos muchachos, a todos estos jóvenes incluso se ven algunas de las imágenes en las cuales eh, pues le hacen casi que le hacen una requisa al vehículo todo quedó en llamas todo quedó destruido y pues de ahí para allá la historia ha sido dolor, muerte, tristeza y una, pues una lucha muy dura a ratos solitaria de las familias.
1: Versiones con, en contradicción sobre la manera como entró este vehículo, porque usted recuerda que el ministro de Defensa de ese momento um, había dicho que entró de una manera eh, forzosa, eh, brusca, a toda velocidad, pero después se vieron las imágenes que eh, la camioneta entró sin ningún tipo de violencia, sino hasta el momento en que dan el aviso de emergencia y uno mm, de los eh, policías que está en otra garita es donde le hace prácticamente como el pare y pregunta qué está haciendo y es en el momento en que alias el mocho devuelve la camioneta y está pasando... Justo por los dormitorios de las cadetes y allí atropella a algunos de los policías que estaban y es donde explota este carro bomba con el resultado que ya se conoce, 22 cadetes que pierden la vida en ese momento con la explosión de 80 kilos de pentolita. Esa es la cifra que los expertos en explosivos han calculado. Eh, la manera del detonante todavía no la tienen clara porque dicen que tenía dos me mecanismos, uno que podría ser un temporizador y otro un detonador manual. Entonces estas son muchas de las dudas que después de un año todavía tratan de aclarar los investigadores y también de los otros responsables, porque ellos creen que son muchas más las personas que tuvieron que participar en esta acción terrorista y como le digo, hoy en día, Hoy en día, tan solo hay tres personas privadas de la libertad que incluso no han sido condenadas, pero que tienen que responder ante la justicia por estos hechos.
0: Barragán, nuevos testimonios. A las 12 del día, 34 minutos, volvemos a la Escuela General Santander. Recuerden que estamos con el hashtag numeral, los 22 cadetes son.
2: Sí, sí, sí estamos aquí, continuamos en esta transmisión especial, en este homenaje. Eh, le estamos diciendo a los 22 cadetes de la Policía Nacional que murieron en este atentado terrorista del LN de LN hace un año, el 17 de enero de 2019. Seguimos conociendo historias, dramas que dejó esta terrible explosión, este carro bomba. Y nos acompaña muy especialmente Oscar León Quintero, que es el padre Jonathan León Torres, quien eh, inclusive nos está comentando que tenía también muchos sueños, que tenía muchas ilusiones, que también él estaba brindando un servicio especial al país, y que pues tristemente de un momento a otro, esa violencia pues se lo llevó. ¿Qué recuerda precisamente de esos instantes, cómo se enteró de esa triste noticia? La noticia, yo este día, 17, eh, viajé madrugado para Aguachitas de Tarte. Yo tengo allá un campo, y iba para allá, y estando ahí en Bochita, eh, me llamó una hermana mía, y me dijo, eh, eh, que si yo no había oído noticias, y le dije, no, como a las nueve y media, la hija, me llamó, y yo le dije que no había oído noticias, entonces ella me dijo, eh, yo, yo vi por ahí por las noticias, que le habían eh, ocurrido un atentado en la General Santander, entonces yo le dije verdad entonces dijo sí entonces yo me fui para donde un compadre y, el comp y le dije que me prendiera el televisor ahí una chica y él me, me lo prendió y sí estaban dándola entonces yo desesperado empecé a, a llamar a, a uno al otro a los, a los compañeros y no ninguno me contestaba ninguno entonces desesperado esperé 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 y vi que no entonces resolví regresarme o sea, para, para Bogotá entonces, bueno, llegamos ahí a Bucaramanga, ahí me pusieron avión, llegamos aquí el mismo 17, ya el 18, como a la una de la mañana, aquí a, a Bogotá. Y eh, nos trajeron para unas pruebas el mismo 18, eh, una prueba de ADN. Y pues estando aquí en Bogotá, ya fue que me confirmaron que sí, pero yo venía todavía con la ilusión que Franco estaba herido. O, pero nunca de que estuviera muerto y cuando ya llegué aquí a Bogotá y aquí a la escuela para tomarnos la muestra pues ya me confirmaron de que sí Desde a partir de esos momentos pues, imagínate la vida se me, se me derrumbó y, y ha sido muy difícil este año que hoy culmina el primer año ha sido de de, de mucho sufrimiento y ahí estamos, eh, bueno, estuvimos eh, luchando para los, los ascensos, pues nos dijeron que no porque eran estudiantes entonces empezamos ahí la lucha para ver si se podía crear la ley para ellos, y luchando y luchando y logramos que se pudiera eh, crea, crear esta ley que lleva el nombre de ley de honores. Y el señor presidente nos, nos colaboró bastante en eso. Eh, quiero darle por aquí, por esto medio, las gracias al señor presidente por, por habernos colaborado. Eh, y sí, y contento en este momento porque eh, los sueños, que eran los que ellos querían ser oficiales, le, se le hicieron realidad el 23 de diciembre del, del 2019. Entonces... Eh, Seguimos todavía en la lucha, la lucha luchando por por conseguir eh, lo que son la, las indemnizaciones. Estamos luchando por que se haya justicia, o sea, los responsables paguen por lo que por lo que hicieron. Eh, cualquiera de los de los bandos, ya la parte del l que tuvo responsabilidad y la parte acá de la de, de los que haya tenido responsabilidad de la escuela. También los que hay responsabilidad de la escuela, pues que también respondan esas personas que, que, tenían, eh, que tenían la dirección cuando sucedió el hecho. Entonces, eh, estamos en la lucha. O sea, la lucha no solamente termina con los ascensos, sino apenas comienza la lucha para, para poder conseguir los, los, la verdad y conseguir la, las indemnizaciones que correspondan a cada familia por la responsabilidad que haya
0: tenido el Estado en esta sentada Mire, mmm, cuando uno ve estas historias, sí. cuando ve, realmente hoy sienten ustedes que le importan a alguien, al país le, le importa lo que les pasó a ustedes, lo que les pasó a sus hijos, lo que le, les pasó a sus hermanos, a sus, a sus eh, amigos, realmente al país sí le importó lo que pasó en la Escuela General Santander, ¿cómo lo sienten un año después? ¿Se sienten solos?
2: No, claro, vi es que la, el pueblo colombiano nos ha apoyado mucho. Eh, eh, lo sintió y, y lo sigue sintiendo. Eh, no el, no nos han dejado solos. No. Ahí, ahí está, ya han estado ellos apoyándonos y sentimos el apoyo del pueblo colombiano.
0: 12 del día, 42, 40 minutos, 12, 40 minutos. Jairo, ¿en qué va la investigación en torno a los generales? Hablemos específicamente de los generales que están en la mira de la Procuraduría y de las investigaciones, sobre todo y entiendo especialmente por lo que podría ser una negligencia.
1: Sí, negligencia y omisión. Esa fue la noticia que, que conocimos en los últimos días por parte del Ministerio Público. Es decir, la Procuraduría abrió una investigación en contra del Director Nacional de Escuelas de la Policía, el General Carlos Enrique Rodríguez, y también la investigación es contra la directora de la Escuela de Cadetes General Santander, que es la General Juliette Cureparra. Todo esto por eh, los hechos que rodearon pues, el atentado con este carro bomba. Dice la Procuraduría en la resolución que tomó para abrir este proceso disciplinario lo siguiente, abro comillas, se hace necesario investigar si existió o no una conducta que pueda ser reprochada disciplinariamente al mayor general y a la brigadier general, teniendo en cuenta que pese a las pruebas recopiladas en la indagación preliminar, no fue posible, dice la Procuraduría, establecer si los oficiales ordenaron y adelantaron las acciones necesarias no solo para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la escuela, sino del personal que allí elabora su… Eh, y por lo tanto es que ordena que se abra… Esta investigación, sin embargo lo que hemos podido averiguar Vicky con eh, fuentes del Ministerio Público es que esta es la investigación inicial contra los más altos mandos en este momento que tendrían, como le digo, tendrían algún tipo de responsabilidad disciplinaria eh, al parecer por omisión. Lo que dicen en la Procuraduría es que esto también podría… Eh, recaer sobre otros oficiales y so sobre otros person personal de la Policía Nacional um, que tendrían algún tipo de responsabilidad disciplinaria, como le digo en este caso por omisión y por no tomar las medidas suficientes, como dice la Procuraduría, para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la escuela y obviamente de todo el personal que elabora y, está, y estaba allí el día del atentado.
0: Entre otras cosas, déjeme volver a la Escuela General Santander, porque nos queda todavía un testimonio de estas familias que no las podemos dejar solas, Barragán, digamos. Eh, yo me siento contenta de que Semana pueda brindar este espacio para saber qué pasó un año después con las investigaciones, con las familias, en qué va todo este hecho lamentable de una masacre que terminó con la vida de 22 cadetes, 22 muchachitos, 22 jovencitos. Que lo único que querían era ser policías y servirle a Colombia. Vuelvo con usted, Barragán.
2: Sí, Vicky, estamos con masas familiares. Estamos ahora con Gilio Ayala. Es el padre del subteniente Juan Diego Ayala. Ustedes eh, presenciaron esta ceremonia aquí en la Escuela General Santander, pero le quiero proponer un flashback de cuando su hijo era un niño, cuando usted eh, tenía la oportunidad de estar con él en la casa. Como lo recuerda, cómo era él. cuando Niño. Gracias, buenas tardes. Eh, mi hijo Juan Diego, un niño alegre, extrovertido, obediente, disciplinado, dedicado a sus estudios. Por ello, que culmina con una etapa de primaria y de bachillerato eh, con algunas calificaciones. Esto nos permite hacernos como padres, como familia, un bosquejo de que. Un excelente ser humano para la, para la sociedad. Veíamos en él que su carrera, el ser oficial de la policía, allí se, se desempeñaría, o se estaba desempeñando con buenos resultados, porque eso lo dicen las notas, eso lo dice su, su actuar acá en la Escuela General Santander. Un joven eh, con aspiraciones, con sueños, como cualquiera de nosotros en, en etapa de los 20 años, queremos ser alguien en la vida, estupar y ser ejemplo para para nuestras generaciones, ser hombres de bien ese es mi hijo Juan Diego el del cielo me escucha y sé que está con nosotros eh, ¿y quién siempre? está escuchando?
1: sí, sí le, le queríamos preguntar que si él siempre quiso llegar a, a formar parte de la Policía Nacional si ese, si ese era su sueño sí,
2: claro desde siempre Juan Diego eh, hizo todos sus estudios en un colegio de la institución. Desde el grado primero de primaria que culminó su bachillerato en el colegio Elisa Borrero de Pastrana, que está ubicado en el Orociente de Bogotá.
1: Ahora que se conoce que el LN es el responsable tanto sus jefes como mandos medios, los, la responsabilidad, eh, dice la Fiscalía, es de ellos, además que se lo atribuyen en un comunicado. ¿Usted qué le dice hoy cuando sabe que estos eh, jefes se encuentran por fuera del país?
2: Para los colombianos y el mundo entero, no es nuevo que han sido los actores permanentes de tragedias, masacres, y tortura al pueblo colombiano, desplazamientos y demás. Ya es hora de que terminen con eso, eso no les va a conducir a nada bueno. O cuál es el referente, el resultado de este, de este asesinato de 22 hombres que en la Escuela en el Santander, ninguno genera zozobra, tristeza en los hogares colombianos y en especial en las familias nuestras.
0: ¿Qué debería Entonces, ocurrir? Eh, ¿Qué debería... La violencia no nos sí. va
2: a conducir a nada, ¿Qué debería a ocurrir? nada bueno.
0: ¿Qué debería ocurrir con el ELN? Digamos, estamos en un gobierno distinto al anterior, eh, están por ahora suspendidas las negociaciones, hay mucha gente que quiere que continúen esas conversaciones, que vuelvan a la mesa, pero uno de los puntos es la Escuela General Santander y el ataque terrorista y, pues, los secuestros que continúan.
2: Claro, eso nos demuestra una no vez más que no hay voluntad de parte de estos señores. Eh, le engañaba a mucha gente haciéndose creer que. Son los Robin Hood, pero no, no es así. Son un grupo narcoterrorista que no ha sembrado sino el terror y la crueldad en, en las familias colombianas. Que pongan la cara, que acaben con esa, con esa mentira y que sean juzgados por la justicia colombiana.
0: ¿Y no le parece si que, un... que la justicia colombiana ha sido muy lenta en todo caso en las investigaciones? digamos Hoy quienes están capturados, quienes están condenados, ha pasado un año
2: que hay tres personas capturadas por este hecho pero con seguridad que eso es una cadena y deben haber muchas más muchas más personas responsables de este acto y que se encuentran como siempre escondidas viviendo eh, entonces le pedimos a la justicia colombiana que haya más celeridad que, que no hayan tropiezos en la investigación para que estas condenas sean ejemplarizantes porque eso es lo que tal vez nos ha llevado a que sucedan actos crueles y, y la justicia vale tal vez eh, ese principio de el principio de, de inocencia, no sé, principio de reconocer el hecho y ya a los pocos meses, pocos años, estén en las calles nuevamente prácticamente en lo, generando terror y crueldad.
1: Se han, ¿Se han sentido acompañados por parte de las autoridades de la misma institución en la Policía Nacional durante todo este año, después de que se conoció esta acción terrorista?
2: El Estado colombiano en cabeza, el presidente Iván Márquez siempre ha estado con nosotros, siempre estuvo presente y siempre ha estado. Eh, nos brindó todo su apoyo y se comprometió de corazón a sacar adelante eh, ese sueño de nuestros hijos. Por eso hoy día el Congreso o la, la Ley de Dolores. Entonces, eso es una respuesta positiva para, para que el sueño de nuestros hijos hoy día sea una realidad.
0: Para ustedes también, así como para su hijo, ¿era un sueño verlo con el uniforme de la policía?
2: Claro. La policía es un componente, es un ser humano que el momento en que toma la decisión de pertenecer a esta, a esta grandiosa institución, eh, tiene que dejar a un lado muchas cosas, muchas cosas, entre ellas su propia tranquilidad, para poderle brindar a una sociedad esa tranquilidad que, que les hace falta o que nos hace falta. Entonces, es el policía el que está siempre, donde no hay medicina, donde no hay un centro médico con seguridad que vamos a encontrar un policía en las selvas, en los caminos de herradura y no hay un no hay un ente de pronto del Estado está la Policía Nacional y esa es la confianza que debemos tener en ellos porque son nuestros guardianes día y noche
1: ¿Qué le dijo su hijo de esos días que estuvo en la Escuela de Policía General Santander? ¿Cómo los vivió?
2: muy contento, al principio pues como, como todo cuando uno llega a un sitio nuevo hay susto hay, hay expectativa pero con seguridad que él se identificó con, con lo que aquí se reza, con lo que aquí es la institución entonces no fue, no fue difícil eh, empoderarse de, de que en el momento de decir su uniforme ya representaba ser policía,
0: de verdad, un policía eh, íntegra. Claro, es, es frustrante toda esta historia, volver a recordar. ¿Cómo fue? Cómo, cuéntenos un poco de, de aquel instante, hace un año, cuando ustedes en su familia se enteraron de lo que había ocurrido y yo creo que estaban ustedes con la esperanza de que su hijo estuviera entre las personas que estaban vivas ¿cómo se enteran ustedes en la familia? ¿qué pasa en la casa? ¿cómo son las llamadas? ¿qué, qué pasa? Eh,
2: sí Mira, la, al momento de, de, de darnos por enterados de que había sucedido un atentado en la escuela en mediato para la escuela en 20 minutos estuve acá eh, pero fue siempre un ambiente de zozobra porque no se sabía de él. Eh, guardaba la esperanza de que estuviera eh, asustado, escondido, eh, entre los heridos, pero fueron pasando las horas, el tiempo, y se, se reducían más las posibilidades, y nunca perdí la esperanza, nunca la perdí, hasta el momento en que me dieron la fatídica noticia.
0: Imagino estaban
2: que usted, oficina,
0: le marcaban al celular, no respondía, pensaban que era por la confusión. ¿Ustedes de dónde son? ¿Viven en Bogotá?
2: Claro, mira, le marcaba todo el tiempo al celular y el celular sonaba apagado. Ya varios padres de familia estaban conmigo, y decían, no, mi hijo ya se comunicó conmigo, ya me dijo que estaba bien. Entonces eh, yo albergaba la esperanza de que estuviese con vida.
1: Cuando, ¿Cuándo fue la última vez que, que usted habló con su hijo?
2: El 14 de enero. El 14 de enero tuvimos eh, comunicación por WhatsApp porque estaba enviando unos documentos, ya que se hacía a una beca por que estaba en un rendimiento académico óptimo. Entonces eh, tenía que enviar unos documentos eh, ese día. Entonces...
0: Ya tenemos las 12 del día, 53 minutos. Es eh, duro escuchar todas esas historias. Me gustaría, Barragán, que regresáramos a la primera persona con la que estábamos conversando con don César. Don César. Para estos últimos minutos, pues, cerrar con la esperanza, primero, de que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país, Segundo, con la esperanza de que esto no quede en la impunidad. Y tercero, con la esperanza de que el ELN pague por estos hechos. Me parece que esos son puntos clave en medio de esta conversación y es que el ELN pague, que se haga justicia.
2: Exacto, Vicky. Vamos a volver a... Al primer padre de uno de los cadetes, estamos hablando de
0: Ojeda. Ahí está, ahí está. Ya no. lo tenemos acá, Adelante. sí señora.
2: Entonces, don César, volviendo a la historia de su hijo, eh, inclusive, ¿qué espera también por parte no solamente de la justicia, sino del país? Porque son eran uniformados que le estaban prestando un servicio a Colombia. ¿Qué mensaje le da al país como tal? No, pues, lo que le digo al país, al pueblo colombiano, es que no nos dejemos derrotar por los terroristas. No dejemos que esa gente le dañe nuestros sueños, dañe los sueños de nuestros hijos, quienes quieren salir adelante, ayudar a sus familias y luchar por un país mejor y digno para las demás generaciones. Estos señores han causado mucho daño al país y ya es hora de que... No permitamos que sigan
0: haciéndole daño al pueblo colombiano. Menos, eh, Por lo menos, don César, que se haga justicia, que paguen, que respondan, que esto no se quede simplemente en una mesa de negociación. Yo creo que ustedes como familiares, nadie ni nada les va a devolver a sus hijos, ni les va a devolver la ilusión y los sueños que ellos tenían, ni se van a poder cumplir esos sueños. Ya esos sueños quedaron... Eh, lastimosamente frustrados por este ataque terrorista. Así que, ojalá, ojalá la justicia colombiana lleve a todos y cada uno de los responsables, desde los autores materiales, por supuesto, pero principalmente a los autores intelectuales de estos hechos, a la cárcel.
2: Sí, señora. Así tiene que ser, así sea, y así será. Yo confío en la justicia colombiana. Yo sé también que están de pronto, algún requisito ahora para ser senador tiene que ser terrorista. Con el acuerdo de paz, en cuatro años lo vemos sentados en el Senado. Y chao, ya la muerte de nuestros 22 muchachos y todo el daño que le han hecho este tiempo atrás al país y a muchas familias quedó ya en vano.
1: Las autoridades eh, se han comunicado con ustedes en los últimos días para explicarles, ustedes como víctimas que tienen todo el derecho a saber, ¿Cómo están avanzando las investigaciones? Porque no nos cansamos de reiterarlo. Parece que van muy lentas y los resultados no son los que ni ustedes como víctimas, ni el país espera.
2: Eh, con nosotros nadie ha dado la información. Únicamente lo que ustedes nos colaboran por los medios, el resto nada para nada.
0: Muy, muy doloroso y muy, muy, triste. muy triste. Pues don César, a usted a don Oscar León, a don Oscar Saavedra, a usted don César, a don Virgilio, a ustedes mil gracias por estar con nosotros hoy en semana y yo sé que eso no sirve de nada, pero por lo menos sepa que siempre eh, tenemos una sensibilidad frente a este dolor que, que tuvieron que vivir, que siguen viviendo ustedes y que es un dolor que debería ser o debe ser el dolor de todo el país.
2: Gracias a ustedes también, gracias a ustedes, al pueblo colombiano, que con la solidaridad de ustedes hemos logrado el objetivo de nuestros hijos, que fue el ascenso póstumo a subtenientes. Era el sueño de ellos y eso se cumplió muy gracias a todo el pueblo colombiano: el señor presidente, el señor senadores y representantes de la Cámara que nos colaboraron en, en, ese, en esa misión que era cumplirles, hacer de realidad el sueño a nuestros hijos.
0: Un abrazo muy grande. Este es el cubrimiento Igualmente. especial que quisimos hacer hoy aquí desde la Escuela General Santander, ya en poco es la una de la tarde, un video, eh, Juan David, un video que, que me parece que es muy eh, importante hoy, el mismo video que la Policía Nacional ha, hace para rendir un homenaje a estos 22 cadetes y lo tenemos aquí. A ustedes mil gracias, es tendencia a esta hora Numeral los 22 cadetes son, numeral los 22 cadetes son Gracias por acompañarnos Y uno quisiera que estos temas le, import, le importaran más a la gente Que no dejáramos que como pasa un año ya se nos olvide y no nos duela Todos y cada uno de los muertos nos tendrían que doler Estos eran unos jovencitos que se estaban preparando para defenderlos a usted y a mí A nosotros y unos terroristas que hoy todavía siguen libres, les quitaron los sueños, la vida, las oportunidades. Esos jovencitos nos deberían seguir doliendo, deberíamos seguir llevándolos en el corazón, nos deberían seguir importando. Hoy todos deberíamos estar unidos en esta conmemoración. Ha pasado un año, pero para sus familias, este año ha sido cada día el primer día. Exijamos justicia una justicia efectiva, una justicia rápida y veraz, eficaz, que eso es lo que no está sucediendo exactamente hoy. Hay unas personas investigadas, hay unos videos, hay eh, algunos indicios, pero realmente todavía no sabemos la verdad. Así sea dura, así sea cruel, deberíamos saberla ya. Ha pasado un año y la justicia lenta lo único que favorece es la impunidad. No importa quién caiga, no importa quién vaya a la cárcel, pero que haya una manera, así sea con la verdad y la justicia, de resarcir un poco el dolor de estas familias que perdieron a sus hijos, a sus niños, a su orgullo, a sus policías que estaban en formación. Desde aquí, gracias a todos esos 22 cadetes que dieron su vida queriendo salvar y cuidar la nuestra. Tu semana. Buenas tardes.
3: La vida. Ese valor supremo que da sentido a lo que somos. Un privilegio tan sublime, tan mágico, tan fuerte que se antepone a todo. Un regalo, un don sagrado que jamás debería arrebatarse. El 17 de enero de 2019, a 22 cadetes, jóvenes estudiantes de la escuela de policía general Francisco de Paula Santander se les anuló toda posibilidad de seguir contemplando cada mañana la alegría de respirar nuevos sueños la violencia fratricida que odia la vida los escondió de nuestra mirada para siempre sin embargo la vida se abre camino y nada podrá borrarlos de nuestra memoria y en la historia de esta policía de Colombia y la policía de Ecuador Siempre, por generaciones, se contará el relato de los 22 valientes, de sus sueños, de sus familias, de su vocación. Hoy rendimos homenaje a los 22 guardianes de honor de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.